0: Hej og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anna Storgård og Siro Friis på Sjorsky.
0: Vi er utrolig glade for, at I lytter med på denne solskinsøndag, hvor vi sender det allerførste Triggered-program. Vi skulle egentlig have været på live, men på grund af tekniske udfordringer, så har I mulighed for at høre os nu. Det her det er jo programmet, hvor vi vender ugens vigtigste nyheder, og ikke mindst det, der trigger os.
1: Ja, for politik, det kan jo både være visionært og optimistisk, men det kan også være indignerende og provokerende. Og jeg håber, I vil opleve begge dele i den kommende time. Vi skal starte med lige at varedeklarere os selv. Vi er nemlig hverken journalister eller politisk neutrale, faktisk tvært imod.
0: Ja, jeg er landsformand for konservativ ungdom og har været konservativ, siden jeg var 11 år gammel.
1: Og jeg har været medlem af Radikale Venstre og Radikale Ungdom siden 2013, og i to år har jeg været landsformand i Ungdomspartiet. Så jeg er altså en kaffe EU-begejstret humanist, og det lægger jeg på ingen måde skjult på.
0: Så er det vist slået fast, at vi er et par politiske nørder, øh, og så er vi vist det, man kalder for nyhedsjunkier.
1: Ja, vi glæder os til at bruge tid med jer, og hvad glæder du dig egentlig allermest til her i den allerførste udsendelse, Anders?
0: Jeg tror, det jeg glæder mig allermest til, det bliver at høre debatten omkring Nordsøolien, hvor vi både har klimaformanden indover og VU's egen Christian Lavsten. Det glæder jeg mig til. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg glæder mig også til gæsterne, altså dem alle sammen, fordi jeg synes, der er noget mega fedt over at få lov til at få nogle udefrakommende perspektiver. Det kan selvfølgelig være hyggeligt at bruge hver søndag formiddag med dig, Anders, men det er nu også meget skønt, når der kommer nogen udefra og prikker lidt til dynamikken. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Men nu skal jeg høre, hvad er det egentlig, der går og trigger dig for tiden, Anders? Du teasede lidt for det.
0: Det, der trigger mig, det er, at vi alle sammen på tværs af partier og på tværs af blokke, er enige om, at vi skal være CO2-neutrale i 2050, og vi skal overholde Paris-aftalen. Men alligevel, så kan vi ikke engang blive enige om at holde op med at hive en af de allerstørste klimasønder op ad jorden, nemlig olien, efter 2050. Det vil sige efter, at vi skal være CO2-neutrale. Klimaminister Dan Jørgensen, han har nu udskudt sin beslutning tre gange og sparket den til hjørnet. Men efter sommerferien, så skal der tages en beslutning igen. Og nu skal vi endelig gøre op med os selv. Mener vi den grønne omstilling alvorligt? Eller er det bare nogle grønne fire vi tager på? Og når det så i virkeligheden koster noget, så gider vi ikke rigtig være med alligevel. Men først, så lad os se på lidt fakta. Danmark har været et olieproducerende land siden 1972. Og vi vil fortsætte med at være det med de nuværende aftaler helt ind til 2047. Det vil sige rigtig tæt på 2050. Vi har også tjent relativt godt på det. 404 milliarder er kommet ind i statskassen. Men den sidste udbudsrunde, den vurderes kun at give 1,7 milliarder. Det vil sige, at det er 1,7 milliarder, vi sætter hele vores klimapolitik over styr på. Det synes jeg ærligt talt er ret vildt. Og hvad der er endnu mere vildt, så er det, at hvis olieprisen den øh, falder, så ender den danske stat med at stå med en del af regningen. Fordi vi har lovet olieselskaberne, at vi vil betale 20 procent af de investeringer, de laver i Nordsøen. Det vil sige, at vi kan ende med som land og stå med en kæmpestor del af regningen. Eventyret i Nordsøen, den er slut. Vi vil bare ikke indrømme det. Så er der nogen, som, som modsvarer og siger, Jamen, hvad med de danske arbejdspladser? Hvad med Esbjerg? Og der vil jeg jo sige, at det vi har været gode til i Danmark, det er altid at omstille os. Sådan er det. Når man omstiller sig til ny teknologi, så vil der være en overgangsfase, og hvis vi investerer, så kan vi komme ud omkring det. Så er der andre, som siger, at det her det er jo bare symbolpolitik, for det hjælper ikke særlig meget på det danske CO2-regnskab. Og der vil mit argument være, at jeg tror, at klimaet er rimelig ligeglad med, om olien bliver brændt af i Sverige eller i Danmark. Det skader stadigvæk vores klima. Og så det sidste, så vil jeg sige, husk nu, at uanset hvad vi gør, så ligger olien der altså stadigvæk. Selvom vi ikke hiver den op, så er det ikke sådan, at vi mister den. Så det er ikke sådan, at vi ikke har muligheden for det, hvis nu jeg tager fejl. Omvendt, hvis, de, hvis andre tager fejl, så risikerer vi at smadre vores klima. Så det, der trigger mig, det er, at vi ikke tager klimaet alvorligt. At vi ikke stopper. Udvinding af olie i Nordsøen. Og til at diskutere det, der har jeg taget Christian Lavsten ind, men først så vil jeg lige høre dig sige, hvad tænker du?
1: Jamen ingen tvivl om, at jeg er, jeg er enig i meget af det, du siger. Jeg har især den der følelse af utålmodighed, eller jeg står sådan og tripper lidt, når jeg ser på, hvordan Dan Jørgensen og resten af regeringen øh, nøler og udskyder og udskyder og udskyder beslutninger. Jeg synes, vi har en regering, som står på et enormt grønt grundlag. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker folketingsvalget sidste år. Vi har alle sammen efterspurgt klimahandling, ikke kun klimasnak. Det er derfor, at unge mennesker går på gaderne næsten hver fredag. Jeg synes, der er alle gode grunde og alt politisk momentum til at handle, og derfor kan det godt være enormt frustrerende at være vidne til, at man bare udskyder de beslutninger, som skal tages før eller siden. Så enten så må man tage beslutningen, at der ikke skal være noget i den udbudsrunde, eller også må man, må man turde tage den og også stå ved den og stå på mål for den, og som klimaminister tage de test, der skal, der skal tages, for der kommer helt sikkert til at være et politisk slagsmål, hvis man vælger at, at gennemføre den.
0: Men nogen, der i hvert fald har politisk mod til at sige klart, hvad de mener, det er jer, Christian Lavsten fra Vindstres Ungdom. Hvorfor mener I, at vi skal fortsætte med at hive olie op i Nordsøen efter 2050?
2: Æh, fordi at det har øh, en ingen indflydelse øh, på, på, på Danmarks klimaudslip øh, og, og den generelle situation. Altså, jeg vil starte med lige at sige, øh, der hvor jeg faktisk helt er enig med jer. Så altså, det handler om, at øh, jeg, ligesom jeg, også er meget ked af, at øh, den nuværende regering, som er blevet valgt på et decideret grønt mandat, nøler med handling, og jeg savner især sådan noget som CO2-afgifter, og at vi virkelig får lavet en, en grøn skattereform. Men når det kommer til, til, til nordsolien, så, så synes jeg faktisk, at det er et fuldstændig forkert greb. Vi skal løse hele den her klima hele klimaproblematikken fra efterspørgselssiden, ikke fra udbudssiden. Det er i hvert fald, og det siger Klimarådet jo også selv, altså de fremhører det faktisk som deres første argument, når de siger, hvorfor vi skal stoppe med at, øh, at tage olien op. Jamen, det er fordi, det er et godt symbol til resten af verden. Øh, så, så, så når du siger, at det ikke er symbolpolitik, så, så siger klimarådet faktisk, at det er faktisk også symbolpolitik. Øh, det, noget, de også siger, det er, at om vi pumper den, hvor fortsætter med vores udvinding, jamen det vil ikke påvirke danske klimamål. Hverken 70%-målsætningen eller, eller den i... i i 2050, hvor, hvor vi skal være helt klimaneutralt. Det siger de selv. Øhm. Så Christian, må jeg lige bryde bred ind her? Ja, selvfølgelig.
0: Jeg har faktisk talt med klimarådets formand, Peter, Peter Mølgaard, så skal vi køre høre, han selv siger til det. Jo, lad os til jeg det. Jeg. med det. Hvis du med ét argument, så kort som overhovedet muligt, skulle opfordre folk til, hvorfor de skulle være tilhængere af at droppe 8. udbudsrunde, hvad er det vigtigste argument så for dig?
3: Ja, det vigtigste argument, det er, at der er en positiv effekt på, hvor meget vi som land udleder i øh, den globale øh, atmosfære.
0: Hvorfor er det, at en aflysning af 8. udbudsundet har en stor global effekt i, i jeres analyser?
3: Hver gang vi lader med at producere en million tønder, øh, så kan det godt være, at udlandede øh, at, at udlandet udleder deres produktion, men de gør det ikke lige så meget, som det, vi har gjort. Det, det vi har produceret i Danmark. Så derfor er der et positivt øh, klimaaftryk af at aflyse den 8. udbrugsrunde, eller nødvendig med at producere olie i en årsag.
0: Så det er simpelthen fordi, at det påvirker prisen på olie på verdensplan?
3: Det nødvendigste det, 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 det er der. Altså det, der er, det, det man taler om, er en vikageeffekt. Og den vikageeffekt, den er der, det vil sige, at hvis vi reducerer i Danmark vores udvidning, så vil øh, udlandet øh, reducere mere Øh, eller producere mere, men ikke så meget, som vi har reduceret. Så, 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 så den er ikke 100 den der, der Det er den ene ting. Den anden ting er, at der vil være af samme årsag en, en relativt lille effekt af uh, priseffekt af den danske uh, stof olie, dansk, for stof- olieproduktion. Men selv en lille effekt har en stor virkning, når vi, når, vi, når vi taler om et globalt marked for olie. Så der er også en positiv effekt på,
0: på klimaet. Så Christian, det Klimarådet siger, det er, der er både en dansk effekt, som er der, men den store effekt er faktisk den påvirkning, det vil gøre globalt, fordi prisen på olie stiger. Du plejer at sige i debatter, at det er vigtigt at tænke klima i et globalt perspektiv. Er det her så ikke netop årsagen til, at vi skal stoppe 8. ude på søndag?
2: Altså, altså, når han taler om lækage, for jeg har også været inde og læse den rapport, Klimarådet kom med for et par uger siden. Altså, de mener, at der er 80% lækage. Så hvis vi stopper med at hive, lad os sige, 100 tønder op, så vil der blive hævet 80 tønder op. I Mellemøsten, eller, eller hvor det nu end er. Øhm, og øh, jeg kunne godt tænke mig, at det ikke fordi jeg betvivler rigtigheden i det, men jeg kunne godt tænke mig, at det bliver bakket op af, af flere lignende øhm, rapporter. Øh, så, så uanset, så, så er effekten meget lille. Altså, jeg ved også godt, at selvom vi ikke efter 2050, og gerne også meget før, stopper med at brænde olie af, så kommer vi stadigvæk til at skulle bruge olie. Vi skal stadigvæk bruge asfalt til vores veje. Man kan stadigvæk ikke lave en vindmøllvinge uden at bruge olie. Øh, hvorfor kan vi ikke bruge dansk olie til det? Hvorfor er det, at vi skal bruge Saudi-Arabisk olie til det? Øh, og derfor så ser jeg hele klimaspørgsmålet som noget, vi skal ændre på efterspørgselssiden og overhovedet ikke på udbudssiden. Fordi altså, vi er en druppe i det hav. Øh.
1: Men kan man gøre det ene uden at gøre det andet? Kan man nøjes med at, at, at tro, man kan påvirke efterspørgselen, uden også at, at forholde sig til det, til det udbud, der er?
2: Ja, ja det vil jeg... Bestemt mene, fordi jeg vil, jeg vil klart måske sige, at vi har en minimal... Altså, jeg, jeg, jeg vil virkelig mene, at man skal virkelig kigge med sådan en lussekamp efter, for at finde den danske påvirkning på olieudbuddet. Øh, altså, to tredjedel af al olie i verden, det er øh, Mellemøsten. Og øh, Danmark er en usvilig lille spiller her. Og øh, derfor... Så, 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 så vil det ikke gøre så meget. Altså det er også derfor, at de har virkelig skulle lede med et forstørrelsesglas, når de skulle se på, at måske er der en lille prisstigning, hvis at vi stopper med at hæve de der få tønder op. Øhm
1: jeg forstår godt argumentationen, men jeg bliver også lidt sådan. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige pessimistisk. Så, for jeg synes jo, at vi tit, og især også ja. øh, som, som ungdomspolitikere, har travlt med at tale Danmark op, og vi skal være den generation, og vi skal være det land, der går forrest i klimakampen. Øh, men Danmark er jo på rigtig mange parametre bare et lille land i den store verden. Er det, ikke, er det ikke svært at skabe klimahandling, hvis man også taler sig selv ned samtidig, og ikke tror på, at vi kan flytte, at vi kan ændre noget, og, og tror på, at selv hvis vi blot har en lille prispåvirkning på det globale marked, at så er den også noget værd?
2: Jeg, jeg, jeg tror jo klart, at vi har en påvirkning, og vi, vi er, skal være et grønt udstillingsvindue. Jeg tror bare, at det her det er det forkerte greb i skuffen. Fordi hvis, vi, hvis I ligesom køber præmissen, som jeg stiller op om, at vi kommer også til at skulle bruge olie, måske ikke i vores biler, til at øh, få motoren til at køre, og måske ikke øh, i oliefyr, og hvad ved jeg. Men vi kommer stadigvæk til at skulle bruge olie, også efter 2050. Klart mindre mængder, men alligevel. Hvorfor skal vi så insistere på, at den olie den skal pumpes op i Saudi-Arabien?
0: Fordi at den danske olie er noget af den allerdyreste at hive op af undergrunden. Ja, det så passer det, ikke. Det er den. Det er den. Og det, og det, og det, er, den. det er den, fordi man skal grave så dybt, som, som, som man skal. Det er også derfor, at den indtægt, staten har, den falder så meget, og den bliver så lille. Det er fordi, at det er relativt dyrt at udvinde olie i Nordsøen. Så hvad er det, der vanskeligt er, er, hvis vi stopper okay. med olien? Det, der rent faktisk sker, det er jo netop, at prisen den bliver ændret. Og det gør, at der er mindre interesse i at købe billig olie. Det gør... Det gør, at vi vi ser på verdensplan, at at behovet for olie falder. Og ja, kan der være nogle få steder, vi skal bruge olie i 2050. Det kan der godt være. Men jeg håber da virkelig, vi bruger tiden indtil 2050 på at finde andre metoder, end at proppe olie i vores biler, og i øvrigt gøre det som som brug af vores asfalt. Det er jo netop det hele øvelsen om 2050 handler omkring. Vi skal jo ikke tage udgangspunkt i det samfund, vi har nu. Vi skal jo tage udgangspunkt i det samfund, vi stiler efter i
2: 2050. Så vil jeg prøve at komme jeg lidt i møde. Fordi du nævner, at det er jo, Ret beset, så, så, så skriver de, at det er 1,75 milliarder om året. Øh, det, det vil give os der i mere indtægter øh, efter, efter 2046 i ni år frem. Øhm, de penge, det er så altså mere end det, Danmark bruger på grøn forskning om året. Øhm, man kunne sige, vi fortsætter med at hive den her op, fordi hvis ikke vi gør det, så gør Saudi-Arabien bare lige ja, den lille del mere. Øh, og, og så målretter alle pengene til grøn forskning. Det vil jeg være totalt meget med på. Øhm. Jamen, jeg,
0: jeg takker for de, for, for de tilbud, men jeg mener nu også, at de to ting, de ikke er gensydelukkende. Okay. Altså, at man godt kan holde op med ude i Nordsjøen og samtidig investere flere mm. penge i den grønne omstilling. Faktisk jeg mener jeg, at Danmark bør afsætte 1% af BNP til den, til den, til den grønne omstilling. Ja. Så vi har et klart mål at stile efter. Men jeg har et spørgsmål til dig. Mm. Du er liberal. Yes. Derfor antager jeg, at du mener, at staten skal blande sig så lidt på markedet som overhovedet muligt. Mm. Hvorfor er det statens opgave øh, at holde sikkerhedsnet under olievirksomhederne i Nordsøen, ved at sige, at de vil dække 20 af de investeringer?
2: Ja, det, det er måske heller ikke øh, en optimal løsning længere, men altså, hvis man hele, hele tankegang bag det, er jo det, der har gjort Norge til rigeste land. Øh, fordi man ligesom fik øh, gang i øh, en masse olieboring og øh, sat den i en industri i gang. Og, og det kan man, vi, vi kan sagtens snakke om, at, at, at det er sikkerhedsnet der, og, og det der med at skulle skabe et incitament for at ligesom at spare gang i søgningen efter olie, jamen at, øh, at man dropper, dropper det. Øh, men, men altså, når vi snakker om, at jamen, det er jo bare småpenge det her, det er jo kun 1,75 milliarder om året, så siger Finansministeriet faktisk også selv, at ja, det vil det være i den her periode, men hvis man dropper udbudsrunden, så er der en risiko for at det, at større tosifrede milliardbeløb om året, vi kan miste, fordi øh, de, øh, dem vi allerede har i Nordsøen, frem mod 2046, jamen hvis de kan se, at øh, de ikke kan fortsætte fremadrettet, jamen så vil deres investeringer måske stoppe, og øh, det kunne gøre øh, markant mere ondt, fordi jeg, jeg, jeg køber fuldstændig præmissen om, vi kan, vi kan sagtens undvære de her penge. Det er ikke det. Så hvis jeg må være sådan lidt fræk, så for dig,
0: der handler det om arbejdspladser, og du mener, at det primært er symbolpolitik?
2: Øh, det synes jeg er sat meget på spidsen. Altså jeg, jeg kan bare ikke se, hvorfor det skulle være øh, klimamæssigt forkert eller amoralsk at sige, at vi også godt kan hive noget olie op i Danmark, og at alt olie ikke skal hives op i Saudi-Arabien. Fordi jeg vil gerne have, at vi skal løse den her konflikt eller undskyld mig, Den her klimaproblematik, men at vi løser den altså kun på efterspørgselssiden, derfor skulle vi hellere tage og sætte nogle meget, meget, meget ambitiøse klimaafgifter på alle varer, alle ydelser, og på den måde gøre olie overflødigt.
0: Det mener jeg også, og hvis man gjorde det, så ville det kunne betale sig i olien op i Nordsøen alligevel. Det kan det kun på grund af alle de skatteordninger, som vi har lavet, og det vi dækker 20% underskud. Så det er vi enige omkring. Men lad os prøve at høre, hvad Klimarådet siger til det spørgsmål om arbejdspladser og symbolpolitik. Hvad vil du sige til dem, der siger, at et stop for udvinding af olie og gas i Nordsøen det er ren symbolpolitik, der ikke rigtig rykker noget for klimaet?
3: Jamen det var det, jeg sagde indledningsvis, det, det, det er simpelthen ikke rigtigt, at, at forudsætningen for vores analyse er, at der er en positiv effekt på øhm, en reduktion af, øhm, af udledning af CO2, som følger af, at de stopper i Danmark. Hvis der ikke var det, så ville der, ville der heller ikke have været den omdømme effekt, jeg talte om, øh, som, det, som det andet. Men de to ting i sammenhæng giver en, en,
0: en positiv effekt. En anden ting, der er blevet fremhævet i debatten, det er jo hele spørgsmålet om arbejdspladser. Er der ikke en risiko for, at vi vil lede et stort tab af danske arbejdspladser, hvis vi aflyser 8. udbudsrunde?
3: Øh, både ja og nej. Der er man nogle, den op i to ting. Og det er lidt tilbage til, at der er nogle sorte arbejdspladser og nogle grønne arbejdspladser. Det, der der jo sker er i den grønne omstilling, det er netop, at vi får sorte arbejdspladser konverteres til grønne arbejdspladser. Så jeg tænker for eksempel tænker på, øh, på Esbjerg, som jo har været meget fremme i netop, den her forbindelse, fordi de har en hel del øh, serviceindustri i de forhold til, til, til uh, at Det er jo klart, at nogle af de jobs vil falde bort, men til gengæld vil der jo komme, for eksempel fordi vi får de her nye øh, energiøer, at de så får øh, nogle nye grønne arbejdspladser. Og øh, der vil være flere af de grønne, end der vil være betalt på de sort.
0: Så det er i virkeligheden lige så meget et aktivt valg, mellem, når man gerne vil have sorte arbejdspladser eller grønne arbejdspladser?
3: Jamen det er jo det, vi skal have. Altså, den grønne omstilling er jo en omstilling væk fra sorte arbejdspladser over mod grønne øh, arbejdspladser. Så hvis vi vil det, så vil der øh, ad over, og det kommer ikke til at ske lige nu, men der vil ad over, og det inden for de næste 10 år, ske en gradvis et skift fra, væk fra, fra øh, kan man sige, for jobs over til... Øh, forligbar energi og jobs.
0: Ja, og det var altså formanden for Klimarødet, Peter Mølgaard, Lavsten, min borgerlige ven, øh, overbeviser Klimarådets formand, der er ikke bare en lille smule.
2: Nej, det, det gør det faktisk ikke. Jeg, jeg havde også hørt og læst de, de her ting inden, så, så det er ikke, fordi det, det er nyt for mig. Øhm, altså, jeg er helt med på, at olie som produkt, øhm, i hvert fald i den form, at man brænder det, jamen altså, det, det, det bliver udfaset. Spørgsmålet er bare tempoet. Og øh, der, der synes jeg, det er forkert og måske øh, fra dansk side, for tidligt at sige, øh, lad os så bare pumpe det op i saudi i stedet for i Danmark. Jeg synes heller, at vi skulle prøve at gøre øh, efterspørgslen øh, overflødig, eller gøre den så minimal, at øh, det stopper helt af sig selv.
0: Synes du, 27 år, det er for tidligt? At det er for lidt tid til at, til at omstille sig? Det er jo det, vi taler omkring, når vi taler 20
2: Jamen, altså, jeg, jeg ser jo ikke, at vi, vi, vi ikke må bruge olie derefter. Altså, jeg siger netop, at jeg ser stadigvæk, at olie kan være et godt produkt. Jeg forestiller mig, at vi stadigvæk skal bruge noget plastik. Jeg forestiller mig, at vi stadigvæk skal bruge asfalt. Og vi ikke finder en bedre løsning til det. Jeg forestiller mig, at vi stadigvæk også godt kan bruge øh, glasfiber. Øh, så på den måde, så tror jeg stadigvæk, at vi kommer til at bruge olie i en eller anden form. Øh, men, men altså bare ikke på, på forbrændingsmotorer, og hvad ved jeg? Ja, jamen øh,
0: tusind tak, fordi du kom og var med i programmet Lavsten. Jeg tror at vi bliver helt enige, men jeg er da glad for, at vi i hvert fald mødes. Altså, lad, lad os sige lidt hen ad vejen i forhold til at investere nogle flere penge i den grønne omstilling. Det tror jeg er et godt udhørspunkt. Helt sikkert. Og så vil jeg gerne takke dig for at møde op her i Løvens Hule og blive udfordret og udfordre os. Tak for en god debat.
1: Ja, ikke mindst tak for at have lyst til at stille op og tage den her debat. Jeg kunne godt ønske mig endnu flere ture og, og stille sig op på, på den måde, som du gør her, og også stå på mål på et standpunkt, som det i hvert fald ikke skal være nogen hemmeligheder, hverken er Anders eller jeg, som for alvor øh, deler eller bakker dig op i.
0: Selv tak. Og vi er selvfølgelig tilbage efter en kort lille sang. Back. er tilbage. Ja, øh, tilbage. Noget øh, og nu skal vi videre til dagens næste emne. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre dig sige, hvad trigger dig?
1: Jamen øh, det, som trigger mig i dag, det er øh, trummevivel, Dansk Folkeparti, eller nærmere beskrevet øh, Martin Hendriksen's facebook hvor han skriver, og nu er det altså citat. Efter min opfattelse er det ikke holdbart, at der sidder afganske statsborgere eller andre udlandske statsborgere i Udlændingestyrelsen, som er med til at afgøre, hvorvidt andre afghanere og andre udlændinge kan få lov til at bo og leve deres liv i Danmark. For mig virker det undergravende for tilliden til udlændingesystemet. Det burde selv sagt være danskere, der træffer afgørelser om den slags. Det handler jo om det danske folk og ikke om alt muligt andet. Hvis ens lojalitet er delt mellem Danmark og Afghanistan, så er det dybt problematisk. Og hvad er det så, der prikker til min mave om det? Jamen for det første, så synes jeg, det er et stort skrevet at insinuere, at nogle embedsmænd ikke passer deres arbejde ordentligt, sagligt og fagligt, som følger deres etniske baggrund. Det provokerer mig. Og så synes jeg, det er mindst lige så provokerende og problematisk at antyde, at danske statsborgere, der samtidig har statsborgerskab i et andet land, i det her tilfælde Afghanistan, men det kunne være et hvilket som helst andet land, skulle være mindre egnet til at arbejde for staten Danmark, altså arbejde i embedsværket. Og måske endda mindre danske, eller hvad? Jeg synes, det er det, jeg fornemmer. Og jeg synes, det er farligt for vores demokrati og vores samfund, hvis vi begynder at inddele danske statsborgere i A- og B-hold. I mine øjne, så behøver man sådan set ikke et dansk statsborgerskab for at være dansker. Og det ved jeg godt, der er mange, der er uenige i, måske inklusive dig, Anders. Men jeg troede, vi alle sammen var enige om, at når først man er dansk statsborger, så er man statsborger på lige vilkår med alle andre. Med alle de rettigheder, privilegier og pligter, som følger med i den pakke. Og jeg bliver frustreret, fordi jeg tænker, hvad er det, der skal til, for at det kan blive godt nok efter DF's målstandarder? Soma Amariel, som er den omtalte jurist fra Udlændingsstyrelsen, der bliver nævnt i Facebook-opslaget, hun siger sådan her i God aften Danmark.
4: Årtier har man sagt til indvandrer og lær at til det danske kultur til jer, sproget, at I skal ikke være på overførelseindkomst og for for e, altså indgå i foreninger. Jeg er med i en forening, jeg er med i et politisk forening. Jeg er alt det, mig og min familie er alt det, som man har bedt uddanningen og indvandret om at være. Her har du mig fuldt integreret. Jeg er faktisk alt, det, man har efterspurgt i årtier, og det er åbenbart heller ikke nok.
1: Det her klip, det har simpelthen brændt sig fast på min, på min nethænde den seneste uge. Jeg synes, det er så... Øh det rammer bare hovedet på sømmet, i forhold til det, jeg tænker. Men nu skal jeg, inden vi byder velkommen til et par gæster, og vi har nogle spændende slags med. Vi har nemlig Martin Hendriksen selv, altså ophavsmanden til det her Facebook-opslag. Og så har vi Hedie Temes med os, som sidder i byrådet i Albertslund for Radikal Venstre. Så studerer du på Københavns Universitet, og så har du et dobbelt statsborgerskab, nemlig både dansk og tyrkisk. Inden vi skal høre vores gæsters spændende ting, så skal jeg lige spørge dig, Anders. Hvad tænker du, når jeg præsenterer det her klip for dig?
0: Åh, oh, jeg synes virkelig, det er en, en svær debat. Fordi på den ene side, så som landsmanden for konservisk ungdom, så kan jeg godt se, at der er problematikker i det dobbelte statsborgerskab. Men for mig at se, der hvor, hvor jeg ikke kan ligesom følge med længere, så er det, når man begynder at stille spørgsmålstegn ved, om folk de dansker, selvom de har statsborgerskabet. For mig som borgerlig, der er statsborgerskabet det bevis på, at nu siger man, at nu er du en del af hulen i Danmark, og der har du nogle rettigheder, og du har nogle pligter. Og jeg synes, det er dybt problematisk, hvis vi begynder at udvende det begreb. Fordi så tror jeg også, det bliver rigtig svært at sende signalet til indvandrere og sige, prøv at høre, hvis I rent faktisk lærer dansk, hvis I tager jer et arbejde, hvis I bliver en del af Danmark og I, og I integrerer jer, så er der også mulighed for, at I kan blive en del af Danmark, og så bliver I set på som en del af os. Hvis vi først begynder at udvende det, så er jeg lidt bange for, hvor det er vi ender. Så det er det, jeg glæder mig til at debattere med Martin Eriksen om, fordi det er meget danskhedsdebatten, som jeg synes er interessant.
1: Ja, det er jo lige den vi, øh, vi rammer ned i, så skal vi ikke springe ud i det og byde rigtig hjertelig velkommen til dig Martin Henriksen og måske starte med at spørge, kan du forstå at dit Facebook opslag har trigget rigtig mange og fremkaldt nogle stærke reaktioner eller kom det bag på dig?
5: Nej, jeg kan da godt forstå, at det vækker øh, at der kommer reaktioner og det også vækker stærke følelser hos folk, fordi det handler jo om tilhørsforhold, det handler om Danmark og det handler også øh, Ja, om, om folk tillidsforhold til, kan man sige, de lande, hvor de selv eller deres forældre kommer fra. Så derfor vækker det selvfølgelig stærke følelser, hvilket jeg sådan set bare altså, synes understreger. Men mit pointe med, at der jo er et del tillidsforhold et del loyalitetsforhold. Og så er jo det enige øh, med den unge konservative herre i, at man skal passe på med, at man ikke udvender statsborgerskabet og det, det betyder. Og det synes jeg jo faktisk, blandt andet konservative og andre partier har været med til, når de for eksempel, tillader et dobbeltstatsborgerskab, altså hvad bliver det næste? Det tre fordi det også kan være praktisk. Ikke? Så jeg er enig i, at man skal passe på med at udvende statsborgerskabet, men det synes jeg jo faktisk, at det er jo faktisk en udvikling, der har stået på igennem længere tid, og som jo øh, tager fart, når man siger, at, øh, at man kan være statsborger i flere forskellige lande, fordi så udvender man jo netop det, at det er noget specielt at have, det danske statsborgerskab.
1: Så for dig der er det en øh, unik og, og noget, man, man kun burde holde fast i, at kunne have et statsborgerskab?
5: bestemt, eller nogle gange, så står vi her i valget, eller her lige står vi over for nogle valg, og nogle gange, så må vi vælge det ene til, og så når vi vælger noget til, så må man også vælge noget fra. Og hvis man vælger det danske til, så synes jeg også, at hvis vi hele det udvog, at det, det ultimative, nemlig det at blive dansk statsborger, så må man også forvente, at, så, at der er noget andet, som man så
4: vælger fra.
1: Så man kan ikke få det hele. Så jeg er lidt det spændt på ikke. at høre, hvad det, hvad det frembringer for nogle reaktioner hos dig, i.
4: Ja, altså, jeg er jo så heldig, at jeg er jo blevet født til. Begge statsborger, øh, statsborgerskab. Jeg blev født som dansk statsborger. Jeg blev også født som tyrkisk statsborger. Fordi min, øh, øh, ja, fordi min far har noget tyrkisk statsborgerskab, og min mor havde et dansk statsborgerskab. Og jeg vil sige, at i hele den her debat, så er jeg rigtig træt af, at jeg på en eller anden måde hele tiden skal forklare, hvor jeg hører til, eller hvad, hvilket land jeg er lojal over for. Fordi at, altså, jeg vil jo mene, at jeg er en vel, velintegreret, ung pige. Jeg vil kalde mig selv for dansker, med, med rødder fra et andet land. Altså, min familie stammer fra et andet land. Hver år, når jeg skal på sommer, så tager jeg ikke til Frankrig eller Italien eller Spanien. Så tager jeg til Tyskiet, ned til min familie. Men det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke elsker Danmark. Og det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke ser Danmark som mit hjem. Jeg, er bare så, jeg vil nærmest sige, at jeg er så privilegeret, og jeg er så heldig, at jeg har to lande, øh, hvor jeg kan sige, der hører jeg til, og det er de to lande, som jeg godt kunne forestille mig, at jeg kunne bo resten af mit liv. Men når det så er sagt, så ved jeg også godt, at Danmark er mit hjem. Det her, jeg har min øh, kernefamilie. Det her, jeg har mine venner. Det her, jeg har min skole. Og det her, jeg føler mig hjemme.
1: Så for dig, så er det ikke et enten eller? Det er et, øh, et bådeår?
4: Overhovedet ikke. Det, det er slet ikke et enten eller. Jeg er, altså, jeg er faktisk kurder på Tyrkiet, så det betyder, at jeg, altså jeg kan ikke få et kurder i statsborgerskab. Det er også helt okay. Men, men altså, når jeg er i Tyrkiet, så bliver jeg kaldt for danskeren. Og når jeg er i Danmark, så bliver jeg kaldt for tyrkeren. Så tit og ofte så sidder jeg og tænker, okay... Jeg ved ikke, om det er uheldigt eller heldigt, så derfor så vælger jeg jo bare at sige, at jeg er så heldig og jeg er så privilegeret, og jeg får lov til at tage, tage noget af de gode ting fra begge kulturer og skabe min helt egen identitet.
1: Tak for det. Hvad tænker du, Martin Henriksen? Kan man ikke tage the best of both worlds og, og få noget ud af det som individ, når man har rødder i mere end et land?
5: Øh, jamen, det er der jo mange, der mener, man kan, og det er der jo også nogen, der gør. Det kan jeg jo øh, konstatere. Øh, det, vi diskuterer her, det er om, hvor vi altså Altså, der er nogle funktioner inden for det offentlige, inden for staten, hvor at, at jeg mener, at der øh, altså, kan der opstå interessekonflikter. Og jeg synes, det er ret øh, åbenlyst, at hvis du... Altså, nu øh, øh, er min modere meddebattør her, så øh, også Tyrkisk Statsborg. Altså, hvis nu man for eksempel sad i udlændingsstyrelsen og var med til at afgøre, om Tyrkisk Statsborg skulle have adgang øh, til Danmark. Altså, det at man så for eksempel har et, en stærk familiemæssig tilknytning til det land, og det er jo ikke, fordi jeg siger, at jeg, siger, at jeg kan jo sådan godt forstå, at man har følelser for det land, som en selv eller ens familie på et tidspunkt er kommet fra. Det er jo meget menneskeligt at have det, og det jeg sådan set bare appellerer til, det er, at vi, sådan set, at vi tager lidt hensyn til også til menneskeligheds natur i den her diskussion. Og det er jo naturligt at have følelser for et land, hvis det fx er, at man har stærke tilknytninger til det land. Og det kan godt give nogle interessekonflikter, når man skal sidde og træffe beslutninger, ligesom hvis en Tidligere asylansøgere sidder og med til at træffe beslutninger om, hvorvidt en ny asylansøger skal have opholdslagelse i Danmark. Jeg synes også, det er ret oplagt, at der kan der jo også godt være en interessekonflikt. Ligesom der kan være en interessekonflikt, hvis en russisk statsborger, som så også er dansk statsborger, men måske arbejder med følsomme oplysninger inden for det offentlige i forhold til efterretningsvæsen, eller i forhold til efterforskning, eller i forhold til overvågning af danske virksomheder, danske borgere fra f.eks. russisk side, så kan det også gå problematisk, der sidder en, som godt nok er en statsborger, men som også er russisk bøder. Så det synes jeg, altså, jeg er svært at sige hvorfor det skulle sådan hvorfor nogle unger måtte skulle være ud, sådan en hets imod nogle bestemte. Det er deres spørgsmål om at, at tænke tingene godt igennem og sige at vi skal tage nogle særlige hensyn i særlige situationer og, og det er en af de situationer, som, som jeg synes for at der må man forvente at der ligger lojalt tilstande for Danmark.
0: Men Martin, du kalder en dansk statsborger gentagne gange for en udlænding. Og du spørgsmålstegn ved, hvorvidt hun kan være lojal over for Danmark. Altså, der er danskere, der sidder i byrådet, blandt andet vores her vores herinde i Vandstudiet. Der er danskere, der sidder i Folketinget, og som jo også har dobbelt på borgerskab. Altså, er du ikke med til at udvande, hvad dansk statsborgerskab betyder, når du, selvom folk har fået statsborgerskabet, siger, at de er udlændinge. Og, og mit tillægsspørgsmål til dig, det er, jamen, hvad så hvis sommer hun havde valgt at opgive hendes afghanske statsborgerskab? Er hun så dansker i dine øjne
5: Uh, svaret til det sidste vil så være, at så vil jeg, mener jeg i hvert fald, at hvis man skal ellers gå igennem de godkendelsesprocedurer der er for at få arbejde i, uh, i det her tilfælde i så vil man godt kunne varetage det, det job. Uh, det vil så være, kan man sige, svaret på det sidste spørgsmål. Uh, og ellers så vil jeg sige, at, altså, at, 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 at jeg kan godt altså, jeg, jeg har ikke noget, altså jeg mener ikke, at jeg ulvander danske statsborgerskab. Jeg mener, at for eksempel det konservative og andre partier at det er dem, der udvandrer det danske statsborgerskab. Når man siger, at man kan være det hele, altså du kan være, hvad du har lyst til. Du kan vælge det ene, og du kan vælge det andet, så synes jeg, at man udvandrer betydningen af det danske statsborgerskab. Jeg synes, at det er vagt om, at det danske statsborgerskab betyder noget. For jeg ved jo godt, at de argumenter, man har brugt for at tillade eksempelvis dobbeltstatsborgerskab, statsborgerskab, eller gøre det nemmere at have dobbelt det er jo sådan nogle argumenter, som at det er praktisk, og så kan man både have tilhørsforhold til det ene og til det andet land. Og det synes jeg er at det danske statsborgerskab, med alt respekt.
4: Hedi, men hvorfor skal det handle om, at det bare er det danske statsborgerskab? Jeg kender der rigtig mange, der ikke kan opnå det danske statsborgerskab, fordi de måske har fået en lille bøde eller alle mulige mærkelige ting som egentlig til tider hvor jeg sad og tænker, de har da de der mere danske end jeg er. Altså, af den simple årsag i forhold til det danske Folkeparti måleenhed, enhed med at de drikker og de spiser svinekød. Altså jeg kalder også mig selv dansker, men jeg spiser ikke svinekød, eller jeg drikker heller ikke alkohol, og jeg har en rigtig, rigtig god viden. Men jeg
5: har ikke nævnt. Svinekød, nej nej, men, svinekød, men nej, nej men det, det, jo, det er det der gør. Det Det ikke? ved jeg
4: godt, det ved jeg godt. Nu siger jeg bare, hvad det normalt er, hvad, hvad jeg inden nej, jeg endda blev politiker, og hvad jeg hører dengang i medierne, da jeg var ung, og jeg selv prøvede at finde ud af, hvad er jeg endda. Er jeg er tyrker, er jeg kurder, eller er jeg danskere. Og tit og ofte, som Soma også nævner over for dig i, hendes, i jeres interview, der siger hun jo, er at lytte, vi er, det gode, vi er det rigtig gode eksempel på den vel, øh, vellykkede integration. Vi har vi, vi studerer, vi arbejder, vi er en del af foreningslivet. Altså, vi gør det helt rigtigt, men det er bare ikke nok, så finder man altid en eller anden dum undskyldning. Og jeg tror bare for mig, så handler det om, så handler det om, at sådan en som Soma, hun gør sit arbejde virkelig godt. Altså, hun gør, hun gør virkelig, virkelig, virkelig godt job. Og det kan ikke passe, at vi fra politisk side skal gå ind og sige, at der kan være en chance for, at hun ikke gør det godt nok, fordi hun også har et afghansk statsborgerskab. Jeg er sikker på, at alle de medarbejdere, vi har i de forskellige styrelser rundt omkring i det her land, de, når de går på arbejde, så tager de ikke den baggrund, de har med sig, om de er afghaner eller tyrker, eller hvor de nu end kommer fra, så tager de deres faglige baggrunden på så og gå på arbejde. Så jeg synes faktisk, det er, det er virkelig, virkelig grænseoverskridende, at vi kan sidde her på en eller anden måde og snakke om, om, om hun gør sit arbejde godt nok, simpelthen af den årsag, at hun tidligere selv har været øh, flygtning og asylansøger.
5: Jamen altså, det er ikke bare en lille ting. Statsborgerskab er ikke bare ja, en lille ting, og det er ikke sådan, at vi bare finder på noget nyt. Øh, og det er ikke sådan, at, at, at jeg siger, at det er jo aldrig sagt, at du skal spise svinekød for at blive, blive dansk statsborger. Det, det må meget gerne prøve at finde et citat, hvor jeg har sagt det. Det har jeg ikke sagt. Så det er sådan set ikke mig, der bringer det ind, ind i debatten. Det synes jeg heller ikke mig. Jeg har ikke noget berøringsafram, der står for at spise bestemte madtyper osv. Det er jo andre, der har det. Altså, men igen, det her det er ikke bare et spørgsmål om statsborgerskab. Statsborgerskab det er noget værdifuldt. Det er det ikke bare et spørgsmål om hvilken kultur du føler i et tilhørsforhold, og det der er ikke bare et spørgsmål ved den baggrund, du har. Folks baggrund og folks kulturelle tilhørsforhold, de betyder rigtig meget for folk. Det er jo også sådan set også det, som du giver udtryk for. Det er også det, som Soma har givet udtryk for, som andre har givet udtryk for. Og det er menneskets natur. Det er naturligt, jeg siger ikke, at man er et dårligt menneske, eller et ondt menneske, fordi man føler et stærkt tilhørsforhold til Tyrkiet, eller til Afghanistan, eller til Pakistan. Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at i bestemte situationer i Danmark og i den offentlige sektor, så kan der opstå nogle lojalitetsforvirring, der kan opstå nogle interessekonflikter, og normalt, når der opstår interessekonflikter, øhm, altså, så, så tager man jo højde for det, men man tager ikke højde for det i forhold til, at udenlandske statsborger sidder og bestemmer om andre udenlandske statsborger skal have adgang til Danmark. Det vil også være mærkeligt, hvis jeg som dansk statsborger skulle sidde i Tyrkiet og var med til at afgøre, om andre danske statsborger skulle have adgang til Tyrkiet. Der er da en åbenlyst interessekonflikt fordi jeg nu også selv har den baggrund, som jeg har. Og det er naturligt, at man føler kærlighed og tilhørsforhold til den kultur, som man selv eller ens forældre kommer fra. Det, det er helt naturligt, og det synes jeg bare, vi skal tage med i, vores, altså i, i ligningen.
1: Men i den ligning, Martin Henriksen, så jeg kunne blive enormt bekymret for, om man får skabt en form for, for A eller B-hold mellem danske statsborgere. Altså blandt alle de borgere, der holder dansk statsborgerskab, at så er der nogen, vi, øh, vi giver nogle andre muligheder end, øh, end dem, der holder dansk statsborgerskab ved siden af et andet statsborgerskab. Er du ikke bekymret for den her niveauinddeling af, af danske statsborgere?
5: Øh, altså, man skal jo være opmærksom på, at der er jo niveaudeling på mange forskellige områder øh, i Danmark allerede i dag. Du kan fx tage statsborgerskab øh, fra en person, hvis vedkommende har opnået det ved lov, øh, hvor at øh, du jo ikke bare sådan lige kan tage statsborgerskab fra nogen, hvis det er, at de er født til det. Så på den måde er der allerede en niveaudeling i forhold til Statsborger. Og man kan sige, at den niveaudeling, som er skabt til i forhold til statsborgerskab, når vi taler om dobbeltstatsborgerskab, det er jo ikke en niveaudeling, som Dansk Folkeparti har skabt. Det er jo de partier, som synes, at det er okay at have dobbeltstatsborgerskab. Det er jo dem, der har skabt den niveaudeling. Hvis det stod til Dansk Folkeparti, hvis man så blev dansk statsborger, så var det det, man bare. Punktum, fordi så må man også vælge det til, og så må ens lojalitet 100%, det trods for, at man så har en anden baggrund osv., men ens lojalitet må 100% ligge hos Danmark og hos det danske folk. Så jeg mener, at dem, der har lavet niveaudelingen, Altså, at der er nogen, der har ét statsborgerskab, og nogen har to statsborgerskaber. Det er da lidt der tage ansvaret øh, for det, som du er bekymret for. Jeg forholder mig bare til virkeligheden, nemlig at der er en niveaudeling, og kan det så skabe nogle øh, problemer? Og mit svar er så, at, øh, at ja, øh, det kan det. Det hvad jeg også sagde før i forhold til, så hvis der sidder en russisk statsborger øh, et eller andet sted i efterretningstjenesten, det vil det heller ikke være særlig betrykkende Eller en kinesisk øh, statsbor med det kommunistiske diktatur... Det vil heller ikke være særlig betrykkende, trods for, at den person så muligvis også havde dansk statsborgerskab. Og der er der bare nogle, nogle situationer, som vi øh, skal være, som vi skal tage højde for.
0: Ja, der sidder russiske statsborgere i efterretningstjenesten. De bliver bare klæret, øh, fordi der rent faktisk er behov for, at man skal bruge folk, der har et dobbeltstatsborgerskab, nogle gange f.eks. til at danne sig et indblik i, hvad der sker i de andre lande. Altså normalt, når vi snakker habilitet, så handler det omkring, at man er forbundet til ens familie. Men jeg mener jo ikke, at man kan sige, at man som embedsmand, og fordi man som seksårig er flygtet fra et land, så skulle have en speciel holdning specifikt til alle folk, der kommer fra, fra det land, og være så biased, at selvom der er masser, der holder øje med, at man overholder loven, og man i øvrigt holder sig inden for loven, at så kan man ikke varetage ens job. Men før vi tager den debat, så vil jeg gerne spørge dig om noget personligt, Hedike. Ja. Æh, hvis du skulle vælge mellem det danske statsborgerskab og det tyrkiske, hvad vil du så vælge?
4: Jeg vil helt klart vælge det danske statsborgerskab. Den eneste grund til, at jeg har med tyrkiske statsborgerskab, det er, fordi jeg har familie dernede, øhm, og, og min far han har en eller anden lejlighed dernede. Og på et eller andet tidspunkt, hvis der skulle ske min far noget, og det ville kræve, at jeg skulle gå ned og bare få lavet et eller andet dumt ved dør, ved døren, så kræver det bare, at jeg skal kunne vise, at jeg er er hans datter. Så derfor det det for mig at se, så har jeg kun det tyrkiske statsborgerskab, fordi det gør det praktisk for mig. Ellers så føler jeg mig på en eller anden måde lige så accepteret i Tyrkiet, om jeg har statsforskabet eller ej. Så for mig så handler det kun om det praktiske. Derfor vil jeg til enhver tid altid vælge det danske statsforskab. Jeg fik også først mit tyrkiske altså i hånden, da jeg var en del ældre. Altså, det var ikke allerede, da jeg, var fø- da jeg blev født, at jeg fik det. Øh, det var først mange, mange mange år efter, i forbindelse med min sport, da jeg skulle kæmpe i Tyrkiet, at jeg fik det lavet. Øh, så, så derfor, altså, jeg har heller ikke et tyrkisk pas. Jeg har kun et ID-kort, som er meget gammel, altså, og det er det, jeg har. Så jo, jeg vil helt klart vælge Danmark til Øh, fordi det her, det, Danmark er mit hjem. Ja,
1: øh, yeah, det er det bare. Kan du forstå, at der er nogen, der stiller sådan en principielt spørgsmålstegn ved, hvad, hvad du kan, kan opnå eller arbejde med øh, her i Danmark, når du samtidig har et, et statsborgerskab i Tyrkiet? Altså, altså vi... kan du forstå den principielle anke? Det jeg
4: skal være helt ærlig og sige, nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi det kan ikke passe, at det er det, der skal definere, om jeg er god nok til et arbejde eller ej. Fordi så kunne man vel også sige det samme i forhold til, må jeg så godt være politiker, bare fordi jeg har et statsborgerskab. Altså, er det ikke bare nok, at jeg med mine handlinger, og den måde, jeg lever på, og den måde, som jeg agerer i samfundet, at jeg viser, at jeg gerne vil Danmark, at jeg gerne vil samfundet, at jeg gerne vil være en del af Danmark, er det ikke bare nok? Hvorfor? Og hvis jeg har en god uddannelse, hvis jeg har... Altså, hvis jeg har De de faglige evner til at kunne varetage et job. Hvorfor skal det så være vigtigt, om jeg har et tyrkisk statsborgerskab eller ej? Er det ikke bare nok, at jeg som person kan, kan opfylde den pligt, det jeg nu skal?
0: Og der skal jeg nok være ærlig at sige, der står jeg lidt mellem de to lejre her. Fordi jeg er sådan set enig langt hen ad vejen med Martin i, at statsborgerskab-diskussionen er vigtig. Fordi for mig, der er det det, der definerer, om man er dansker. Og hvis ikke vi definerer det ud fra det, så ved jeg godt, så kommer der nogle folk længere ud til højre fra Stamkurs, der vil definere det som et blodspån, eller hvad ved jeg. Men i Danmark, der vil vel set det som en diskussion om statsborgerskabet. Og jeg kan også godt være enig langt hen ad vejen i, at der skal stilles hårde krav til, hvordan man kan få statsborgerskab. der tror jeg ikke, Martin og jeg er uenige. Men der, jeg synes, det er problematisk, det er det her spørgsmål, hvor man netop begynder. Og at graduere, hvornår folk er danskere, og sige, selvom du f- føler dig fuldstændig dansk, og du har statsborgerskabet, og du står her foran mig og taler flydende dansk, og jeg ser dig 100% som værende dansker, at der så alligevel er sådan underliggende men kan vi nu i virkeligheden stole på dig? Det er det, jeg er bekymret mm. for. Kan du ikke forstå det, Martin?
5: Øhm, jo, men jeg, jeg synes, jeg... Forst- jeg- jeg kan godt forstå, at igen, jeg har sagt, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, at det her det virker stærke følelser. Det, det kan jeg da godt forstå. Altså, det har jeg ikke noget problem med at forstå. Jeg kan sagtens sætte mig ind i mange af de ting, som, som bliver sagt, men altså man bliver så simpelthen nødt til at, at forholde sig til, som jeg også har været inde på et par gange menneskets natur. Altså det er helt naturligt at man har sympati øh, for sin egen landsmænd. Det er, det er helt naturligt. Det har jeg også. Det tror, de fleste danskere har. Jeg tror, de fleste tyrker også har sympati for deres landsmænd. De fleste afghanere har sympati for deres landsmænd, for deres kultur. Det føler, føler et tilhørsforhold til deres kultur. Øhm, Men Martin,
0: ja, kan, man ikke, det, kan man ikke også sige det om dem, der så opgiver statsborgerskabet? Hvorfor ændrer det sig så, hvis man opgiver statsborgerskabet? Hvis det er kultur og det, man kommer fra, som er afgørende, så siger du fordi, siger du indirekt, at det ikke er statsborgerskabet.
5: Man træffer et valg. Man træffer et valg. Man træffer et valg, hvor man klart og tydeligt tilkendegiver. Nu er det den her leger jeg er med i. Nu er det her, så selvom det er menneskets
0: natur, så kan man sige sig fri for det, og tage et aktivt valg om ikke at, at være eller Man kan aldrig sige sig fri
5: øh, for menneskets øh, natur, men okay. man kan respektere, at folk træffer et klart og tydeligt valg, et utvetydigt klart og tydeligt valg, hvor der ikke er nogen tvivl om, at nu af, bliver de afkald på noget, fordi de vælger noget andet til. Sådan et valg, synes jeg altid, at man bør have øh, respekt for. Og derfor, derfor var det ærgerligt, at man gjorde det endnu nemmere at få dobbelt statsborgerskab, fordi at der udvandlede man det danske statsborgerskab. Man udvandlede betydning af det, fordi man sagde, du behøver ikke at træffe det valg. Du behøver ikke at træffe det valg. Du kan bare vælge det hele. Du kan få det, som du vil have det. Og det er altid... Altså, altid men nogle gange er det et, et, et forkert signal at sende til mennesker og sige, I kan få det, som I vil have det. Nogle gange bliver man også nødt til at være ærlig og sige til mennesker, ved I hvad? Det, det, det er færre nok, at der er nogle ting, I sætter pris på og holder af. Men nu står I ved en skillevej, og nu skal I finde ud af, om vi vil gå den ene vej eller gå den anden vej. I kan, ikke, I kan ikke både gå til højre og gå til venstre. I må finde ud af det. Um, og, og, og der har man helt klart udvandet den danske statsborgerskab. Og det, at man siger, at du kan få det hele, og du ikke behøver så træffe valget, det, det, er, det, er, det er et problem efter min opfattelse. Det er faktisk et stort problem efter min opfattelse.
4: Men det kommer jo ikke til at ændre noget for sådan en som mig, at jeg ikke har et tyrkisk statsborgerskab. Altså, der er nogle praktiske ting, som gør det, altså, det, gør det lettere for mig at have et tyrkisk statsborgerskab. Det gør, at når jeg rejser ind i Tyrkiet, så sidder de tyrkiske myndigheder ikke og tjekker, om jeg har været der maks. tre måneder på et helt år. Det er okay, og jeg er der lidt flere. Øh, lidt længere tid end bare tre måneder. Altså, det er jo kun det praktiske. Det, at jeg fravælger det tyrkiske statsborgerskab. det vil jo ikke tage den tyrkiske identitet fra mig. Det vil ikke tage det faktum, at min familie har boet i Tyrkiet, at vi har familie i Tyrkiet. Det vil jo ikke ændre på den, jeg er. Jo, jo. Altså, det vil, jo bare være, det vil jo bare være et dumt kort, som jeg har i hånden, som jeg kan aflevere til myndighederne i Tyrkiet, for at gøre tingene en lille smule lettere for mig, når jeg er dernede. Men ellers så ændrer det, på ingenting, når jeg har et liv her i Danmark, det at jeg har det at jeg har et tyrkisk ID-kort i min hånd, og det at min mor har det, og min far har det, og min familie har det, ændrer på ingenting. Det gør ikke, at vi føler os mindre danske. Det gør ikke, at vi føler os mindre tilknyttet til Danmark. Det gør bare, at altså, det gør virkelig bare tingene lidt lenger for os, når vi er i Tyrkiet. Og intet andet. Altså, hvis jeg, hvis det krævede, hvis, hvis der blev krævet for mig, at jeg skulle afgive min tyrkiske statsborgerskab, så vil jeg være sådan der rent praktisk, så ville det irritere mig rigtig meget. Og personligt ville det også irritere mig, at jeg på en eller anden måde bliver nødt til at træffe et valg om at skulle fjerne det tyrkiske statsborgerskab blot for at blive accepteret i Danmark af, 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 af nogle politikere eller af samfundet. Fordi det kan ikke passe, at det, at, det, at jeg fravælger Tyrkiet, øh, skal være definitionen definition på, om jeg har valgt Danmark til mig. Det, det, det kan simpelthen ikke passe. Det synes jeg ikke er fair. Og for alle os, som, som, som er danskere og som har familie, andre steder i hele verden? Fordi er det ikke bare nok, at vi, vi, vælger, vi, vi, vi vælger Danmark til os, og vi er en del af Danmark?
5: Jo, men med al respekt, øh, det mener jeg faktisk, så, så handler det hele jo ikke øh, kun om dig. Det handler jo om det danske folks fremtid. Og når vi tænker på... Øh, men det jeg er jo at... også det
4: danske folk. Jeg kan godt forstå,
5: at du, men du bliver om vigtigt Tyrkiet er for dig. Jeg Jeg kan godt forstå det er praktisk og nemt og så videre alt det her. Men igen, altså det handler ikke om at det. Alting i livet livet handler ikke bare om at det skal være praktisk og nemt, nemt for den enkelte. Det handler også om hvordan vi vil gerne have det danske folk skal se ud om 100 år, om 200 år. Der bliver vi nødt til at også at lidt lange. Øh, lang briller på her, og vi bliver nødt til at tænke tingene ordentligt igennem. Og det kan ikke nytte noget, at vi har en masse folk siddende, eller vi ender med at have en masse folk siddende i vores centrale administration, som har alle mulige forskellige tilhørsforhold på kryds og til tværs af alle mulige andre lande, og som så skal sidde og varetage et danske folks interesser. Altså det, det skaber helt klart nogle dilemmaer efter min opfattelse, og der må være en grænse et eller andet sted, og det er jo sådan set bare det, jeg siger. Og jeg kan da sagtens forstå, at det er praktisk og nemt, og så kan man komme ind et sted, og man kan komme hurtigt ud igen, og der er så en lejlighed i det pågældende sted, den man vil gerne besøge. Og jeg kan godt forstå alle de der argumenter, men det er personlige argumenter. Jeg prøver bare ligesom at hæve det op og sige, det her, vi bliver nødt til at tage hensyn til, det er, hvordan samfundet skal være, også om mange år frem i tiden. Og vi kan ikke bare blive ved med at dele statsborgerskab ud øh, på stribe, og vi kan ikke bare blive ved med at sige, at man kan, det er lige så godt at være dansk statsborger, som det er at være tyrkisk statsborger eller afgansk statsborger. Altså for os danskere, der er det danske statsborger det vigtigste. Og det synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, øh, uden at man på den måde så siger, eller, eller man så får skudt i skoen, at så mener man så, at andre mennesker er dårlige, eller, eller noget i den stil. Det er sådan set ikke det, der er min, min point. Mit point er bare, at statsborgerskabet betyder noget i forhold til det danske folks fremtid, og det ja. betyder også noget i og forhold Martin, til det danske folks Og Martin, derfor, derfor, og
0: derfor skal vi give det med omhu, og, og dem vi giver det til, synes jeg så også, de er så Jamen, også danske.
5: Det er konservativt, øh, ja. det er ja. det ud på stribe tusindvis hvert år. De har aldrig nogensinde altså, Ja.
0: Så, altså, Ved jeg, jeg, tror, kampen, jeg, jeg tror, er det her, jeg tror, er relativt enig med dig i forhold til, at vi skal, vi, vi, vi skal, vi skal stramme reglerne. Men jeg har et sidste spørgsmål ja, til dig her på falderæbet.
1: Jeg kunne så... godt tænke mig, at vi nåede et spørgsmål både til Hedie og et til Martin. Og til Hedie, der vil jeg rigtig gerne spørge, på det politiske eller principielle plan, hvad har dit dobbelte statsborgerskab så betydet for eksempel for den måde, du arbejder på som byrådsmedlem Eller har det overhovedet betydet noget? Øh, nej, det har ikke betydet noget
4: andet end at her under coronakrisen var min familie i Tyrkiet, og fordi jeg havde tyrkisk statsforskab, var det helt okay, at jeg opholdt mig i lidt længere tid end almindeligvis i Tyrkiet. Det er det eneste, der har betydet for mig under de, eller her i de 2,5-3 år snart, hvor jeg har været kommunalpolitiker. Ellers så har det aldrig betydet noget for mig. Jeg har aldrig nogensinde skulle sidde med en sag i kommunalbestyrelsen, hvor at jeg har kigget på navnet, og det har været tyrkisk navn, og så jeg tænkt uh, han er en af mine landsmænd, ham må jeg da bare lige hjælpe. Så jeg synes faktisk Overhovedet ikke. Slet ikke. Det har, aldrig det har aldrig nogensinde påvirket den måde, at jeg er kommunalpolitiker i Albus Støn på. Og det kommer det stort sandsynlighed heller ikke
1: til. Tusind tak, Heidi. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi som det sidste når at spørge dig, Martin. Du har jo, du har jo skrevet det her Facebook-opslag og startet en debat, der har rullet en god øh, uges tid. Øh, og helt klart, som vi har været inde på før, vækket nogle stærke følelser. Dit opslag det har også været fjernet af Facebook og derefter tilladt igen. Hvad, hvad tænker du om det? Kan vi, kan vi nå at få en kommentar med på vejen?
5: Uh, ja, det, det synes jeg... Uh, det, det. det er lidt en anden diskussion, men jeg, synes, jeg, jeg tager det som udtryk for den stigende censur, som er på Facebook også, hvis er andre steder i, i samfundet. Altså, hvis ikke man har, uh, det som så min udlægning min opfald, så hvis ikke man har de, de godseøjne uh, rigtige holdninger, så uh, er det en, lidt nemmere at blive udsendt for, for censur, og så tror jeg, at Facebook de uh, nåede frem til nærmere nærmere eftertanke. Ja, det var måske ikke så, så hensigtsmæssigt lige at censurere det her område, fordi at det Lige på det her punkt, fordi det var der så, kan man sige, en bredere offentlighed, der fik indsigt i, og så lavede de det så op.
0: Nå, Martin, jeg har også et allersidste spørgsmål til dig. Nu, 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 nu har vi jo haft en kæsperson person som er hate. men jeg er faktisk også lidt en kæsperson, person fordi jeg er, har danske forældre, men blev født ved et tilfælde i Australien, nemlig ved ja. mine forældre var på ferie der. Og indtil jeg blev 18, kunne jeg have valgt at få, få australsk statsborgerskab også, hvis jeg havde ønsket det. Hvis jeg havde fået det Australisk statsborgerskab også, kan jeg så, kan jeg så arbejde i udlændingsstyrelsen?
5: Altså, hvis man skulle føre mit synspunkt igennem, det er jo det principielle i synspunktet. Man kan jo godt differentiere igennem de, de forskellige statsborgerskaber. Det, det kan man jo gå på andre om på andre områder. Det, det kan man jo godt gøre. Vestlige og ikke vestlige. Øh, Australien bliver paradoxeret som et vestligt land. Men svaret er, at øh, hvis man fører mit synspunkt ud i livet, så vil det være et øh, man ikke kunne have. Og, og så vil man så heller ikke kunne arbejde øh, i udlændingsstyrelsen i den situation, som du øh, beskriver her.
0: Så det er egentlig ikke så meget et Det er mere et dobbeltstatsborgerskab fra Mellemøsten, der er problemet
5: på jo, men hvis du kigger på, øh, hvad hedder det for eksempel asyltilstrømning osv. til Danmark, så kommer der ikke så mange fra Australien. På noget sit som det er. Jeg har besøgt mange asylcentre i Danmark. Jeg har endnu ikke besøgt inden for, mødt en fra Australien. Det kan være, fordi jeg ikke lige har været opmærksom. Det skal man ikke kunne udelukke. Men de fleste kommer jo fra Mellemøsten. Men hvis du gennemfører mit synspunkt, så synes jeg, at så må det må være gennemført på den måde, at så er det det principielle i det, og så vil det så gælde det hele vejen rundt. Og i øvrigt, så har jeg også det principielle synspunkt, at uanset om der er tale om. Australsk statsborgerskab, eller kinesisk statsborgerskab, eller hvad det er. Hvis du ønsker at blive dansk statsbor, så vælger du det danske til, og så vælger du også det andet fra. Og det gælder sådan set uanset, om det er øh, kinesisk, australsk eller organisk eller tyrkisk øh, statsborgerskab. Der synes jeg, der gælder det hele vejen rundt, efter min opfattelse. Men hvis du taler om de øh, folk, der for eksempel søger asyl i Danmark, øh, altså, ja, så kommer der kommer ikke så mange fra Australien, vel?
1: Martin, vi bliver
0: nødt til at kort dag her.
1: Men... Og men det er en sindssygt spændende debat, så skal vi i hvert fald sige tusind, tusind tak for, at du har lyst til at stå på mål for de holdninger, som har vagt så store øh, følelser den seneste års tid. Og tak for, at du bruger din, din søndag sammen med os. Tak fordi jeg måtte. Og så er vi ved at være ved vejs ende, og inden vi runder helt af her, så skal vi lige kigge lidt frem mod den uge, der er på vej i det indslag, vi kalder ugens politiske værvesigt. Altså, hvad er det, som du og jeg kommer til at holde øje med? Det kan være i aviserne, i medierne, på de sociale slags.
0: Altså, jeg kommer helt sikkert til at holde øje med diskussionen omkring øh, alkohol og unge, der under 18, og hele spørgsmålet omkring, om man overhovedet må drikke alkohol til gymnasiefester. Fordi det provokerer mig helt vildt, at ældre mennesker, der drikker væsentligt mere end os, de mener, at de skal belære os om det. Hvad holder du øje med?
1: Jamen, jeg tror, jeg kommer til at holde øje med den diskussion, der har været omkring børneattester i forhold til de dømte unge mennesker i Umbrella-sagen eller andre sager om deling af nøgenbilleder og havenpornoer, især hvor hvor, offeret har været mindreårig. Altså det her spørgsmål om, hvorvidt det skal fremgå af ens børnertester, gør det umuligt de kommende 20 år eller mere at, at arbejde som for eksempel pædagog eller fodboldtræner. Og er det faktisk, fordi jeg selv er en lille bit smule i tvivl? Den ene halvdel af mig har lyst til at sige, selvfølgelig må man stå til ansvar for sine egne handlinger, uanset hvor øh, uanset hvordan der var levet, så den anden halvdel af mig synes også, det er ret vildt, hvis, øh, hvis mere end 1000 unge mennesker bliver, bliver afskåret fra en hel del muligheder i livet. Øh, Især det her spørgsmål om, hvorvidt man deler børneporno, også når man selv er under 18 og deler billeder af jævnaldrende der er under 18.
0: Det er også en virkelig spændende diskussion. Men øh, jeg tror, vi siger tak for programmet i dag. Vi er klar igen øh, næste søndag, denne gang live. Vi satser på at være live. <laughs> mellem kl. 11 og kl. 12. Og vi håber meget, I vil lytte til med. Og husk, uanset hvor triggeret I bliver, så er det netop dem, man er triggeret på, som man skal huske at lytte til.